0: Muy buenos días, comenzamos eh, este nuevo episodio del podcast de la Fundación África Dream Estamos eh, un día sábado grabando con algunos invitados muy especiales eh, queremos darle la bienvenida a todos ellos y también por supuesto quiero saludar a mi compañero de podcast, Jorge, ¿cómo
1: estás? Muy muy bien Cristian, muy feliz de, de estar acá una vez más en este episodio, a distancia obviamente, preocupándonos por la salud y por las distancias que de nuestros invitados. Estoy emocionado porque este es una gran, una gran patota, un gran grupo que vamos a entrevistar, así que yo, yo estoy muy emocionado para que eh, partamos para saber quiénes son estos voluntarios que se van a, hacia el continente africano. Sí, así es. Estamos,
0: hoy día estamos grabando de distintas regiones. No estamos desde Santiago, estamos todos eh, en distintos lugares, cada uno en sus casas. Eh, desde el sur de Chile, desde el centro, así que eh, es un, va a ser un episodio bien especial.
1: Bien, pues entonces ahí podemos partir con. Nos vamos presentando uno a uno, ¿no? Exacto. Comenzamos con. Sofía. Vamos a partir con. Vamos a darle la bienvenida a Sofía. ¡Bravo! <risa> ¡Oh! hola. hola Hola, hola Sofía, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, ¿y ustedes?
1: Bien, gracias bien, Gracias. Bien, Oye, no, gracias, gracias. me gustaría que te presentaras tu nombre
0: completo, tu profesión, de dónde eres, por favor
2: eh, Bueno, me llamo Sofía Larrondo, soy sí. médica general, eh, actualmente estoy viviendo en Villarrica eh, Eso Súper,
1: <risa> muy bienvenida Sofía Muchas gracias Sí, ahora... Con esto le damos el siguiente pase a Brenda. ¡Bravo, bravo Brenda!
3: Hola, Brenda. <risa> Hola ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú, Brenda? Bien, ¿y tú?
3: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Gracias, bueno, gracias bueno. a ti por venir.
0: <risa> por eh, venir, ok. Por venir, <risa> Acá, por <risa> por venir a tantos
3: kilómetros.
0: A este espacio virtual, exactamente.
3: <risa> claro, claro.
0: Bueno, bueno eh, Brenda, nos gustaría que te presentaras, por favor.
3: Bueno, mi nombre es Brenda Carrión, soy licenciada en Administración gastronómica y hotelera de la provincia de Mendoza, Argentina, y actualmente estoy en Los Andes, Chile.
1: Bien, gracias. Bueno, yo también hay que decirle a nuestros auditores que Brenda también fue la voz de nuestros comerciales de los anteriores podcasts, por pues, si la voz también le sale, si la reconocen tal vez de otros episodios anteriores. Así que, con ese, así que con ese dato le doy la bienvenida a David Rodríguez. ¡Bravo, David! ¡Hola! ¡Hola, Bravo. hola, hola
4: Buen día a todos. Hola. Y bueno, mi nombre... Buen día, mi nombre es David Rodríguez y soy ingeniero agrónomo, vivo acá en la octava región, en Concepción y específicamente en San Pedro de la Paz. Perfecto,
1: perfecto, bien, perfecto. Meña. Por favor, Paula. ¡Bravo, bravo,
5: Paula!
0: ¡Bravo, no, Paula!
5: Gracias, hola chicos. Bueno, eh, hola. bueno, yo me llamo Paula Figueroa, les hablo desde Coquimbo y soy odontólogo general.
1: Muy bien, tenemos desde, otro, medico, otro médico. Desde el norte. Es del norte, claro, del otro, del otro lado de, del norte de Chile. Y por eso, y por último, Josefina, por favor. ¡Bravo! Hola, por <risa> favor. ¿no? Bienvenido.
6: Bien, gracias. Ya, yo soy Josefina y Surieta, soy también médica general. Eh, actualmente ahora estoy viviendo en Santiago y soy amiga de la Sofi,
4: <risa> de toda
6: la
1: vida. Ah, ah, sí. Tenemos amistades también anteriores. Así que ya con esta yo creo que con esta bienvenida podemos empezar la entrevista, esta gran patota, un gran grupo y un gran desafío para esta entrevista, ¿no Cristian? Así es, muy bienvenido a todas y todos. Eh, también debemos decir que,
0: eh, bueno, vamos a contar qué, va, qué pasa con estos voluntarios, pero además también darle otra bienvenida, no pudieron estar presentes, al J, que también es del Sur, y a María Francisca Arroyo también, que por problemas de conexión no pudo estar presente, pero igual les damos una, una bienvenida
1: también a este, a este supergrupo. Ya, genial. Entonces, Sofía, por favor, yo creo que para entrar a conocer a nuestros voluntarios, ¿cómo conociste la fundación? ¿O eh, ¿Cuándo entraste? ¿Por qué decidiste entrar?
2: Mira, en verdad me metí a buscar en Google. <risa> Quería, Tenía muchas ganas de ir más África hace mucho tiempo, desde chica como que sueño con esto. Eh, siempre pensé en realidad como en la fundación más conocida, que es Médicos sin Frontera. Sí. Eh, pero claro, cuando, cuando busqué exigían francés y como harto tiempo de experiencia laboral y yo acababa de egresar, entonces ahí encontré la fundación, eh, que me di cuenta que era chilena, que exigían como solo inglés, ah, como inglés, básicamente intermedio. Y fue como más compatible y ahí hablé, bueno, obviamente le conté a la José y entre las dos hablamos con Rodrigo y nos metimos, creo que fue como a fines del 2019. No, 2020, o mediados 2020, por ahí. Y ahí, y ahí ingresamos como a hacernos voluntarias.
1: Y, y tú, eh, Brenda, digamos, desde el otro lado de la cordillera, eh, ¿qué, ¿qué motiva, o sea, bueno, cómo conocí la fundación, pero qué motiva a alguien que está, digamos, de otro lado, verdad, para entrar a una fundación, ¿verdad?, aquí en Chile?
3: Eh, bueno, yo conocí la fundación, pero cuando estaba acá en Chile, me fui por pandemia unos meses, pero también como, como Sofía y como José, desde mediados de 2020 empecé a buscar por las redes. Yo desde hace varios años que ando metida en cuestiones sociales, quizás en comedores, merenderos de Mendoza. He sido voluntaria de, de hospital pediátrico en Mendoza, he ido al norte argentino con aborígenes a o sea, que hace años vengo involucrada con lo social y estando acá en Chile no había hecho nada durante todo el tiempo que, que viví acá y por las redes lo encontré. O sea, África terminó siendo, sin querer queriendo, eh, no por el destino en particular, sino por, por el deseo de ayudar, nada ¿no? más, y de aportar un, un granito de arena no importaba dónde fuera.
1: No, sí, eso es súper importante. Es eh, como se hace ese, ese bichito, ¿no? Como el de aportar de... De, este, de alguna forma no sí, eh, David, ¿cómo,
4: ¿cómo conociste la fundación? Y, bueno, la fundación yo la conocí igual por redes sociales y estuve buscando un tiempo y, y vi por, también por las noticias un comercial que salió, que hicieron la fundación creo que fue en TVN en ese tiempo, hace como 3, 4 años y luego de eso me comuniqué directamente con o sea, tuve la fortuna de que me comuniqué con Rodrigo y estuvimos conversando, cómo podía ayudar cómo, desde mi parte de experiencia como agrónomo y enganchamos, y de ahí que vengo trabajando hace aproximadamente unos tres años con la Fundación. Y, y ha sido, bueno, una experiencia bonita, espectacular. Hemos hecho cosas acá en, en Concepción, igual en Bio Bio. Y, y el viaje lo he postergado dos veces, así que esta es mi tercera vez. Y obviamente que ahora ya resultó todo y contento y emocionado de, la, de poder tener esta experiencia. Y de ayudar ahí igual, obvio.
1: Eh, bueno, siempre la tercera dicen que es la vencida, pero igual también entiende <ríe> o sea, por qué... Eh, porque se ha ido corriendo, ¿no? igual sobre todo uno por temas de, de pandemia, muchas veces claro. los planes se, se fueron postergando también. Eh, Paula, por favor, cuéntanos, los auditores quieren saber eh, cómo conociste la fundación, cuándo entraste.
5: Bueno, similar un poco como Sofía, eh, este era un sueño para mí de toda la vida. Y a la fundación yo la seguía en Instagram, pero como inconscientemente hace muchos años. Como que, bueno, yo estaba acá full con mi pega, trabajo en los servicios públicos, todo. Y a principios de este año, eh, típico uno viendo eh, la, la historia en Instagram, me aparece como en publicidad a la fundación. Chuta, me, pe me pegó como el bichito de, hoy oh, este es un sueño que he entretenido... Y me entré en contacto con la fundación, después con Rodrigo, distintas entrevistas y empecé eh, como a integrarme a todo el trabajo que hacen en Chile y todo eso. Y de haber sido a principios de este año, en enero.
1: Ah, ah sí, bueno, hubo como reciente, ¿no?
5: Claro. Como te digo, la, la fundación la conocí hace mucho y como que... No sé, a veces hacían ca campañas, cosas así, aportadas pero como desde el anonimato. Y me pegó el bichito este, cuando la vi en de la de, mi, de la historia, así cuando uno empieza como a cliquear la historia. Y dije, hoy quizá una señal, no sé, y como empecé pues a entrar yes. en contacto y todo se fue algo. Era la
1: señal. <risas> claro. Sí, ya, era, es ahora, nunca, eso fue.
5: <risas> sí, sí, totalmente.
1: Eh, Josefina, por favor, ¿cómo conociste la fundación? ¿Cuándo entraste? Y claro, como nos decía Sofía, como ya se conocían, eh, ¿qué le dijo a la otra que se unieran? Eh, ¿Se juntaron acá o este, coincidieron? ¿Cómo fue eso?
6: Eh, mira, yo me acuerdo que hace como seis años, cinco años, eh, fuimos al Paraíso como una. Era como una charla, así, como cuando éramos estudiantes y había estos como stand de. Como promocionando la fundación. Y ahí me acuerdo como que me llevé una tarjetita, una cuestión y dije, oye, qué bacán, no conocía la fundación. Y dije, ya bueno, cuando salga, que queda harto igual. Eh, y después perdí el contacto. No me acordaba el nombre tampoco, nada, pero sabía que había una fundación chilena. Y cuando salimos, ahí creo que la Sofía la encontró por Instagram, no me acuerdo bien cómo fue, pero fue como, oh, mira, estará a la fundación. Y ahí nos contactamos con Rodrigo, eh, como, claro, el año pasado. Eh, y desde ahí que estamos <ríe> y también para mí había sido como un sueño toda la vida así decía cuando cuando salga pero cuando salió salió
1: es súper interesante eso de, de, de por lo que hemos escuchado acá la respuesta que ya hace, hace rato que lo están pensando pero ahora es cuando sucede eh, cuando se motivan no
0: sí y quizás también eh, yo creo que también es fruto de la pandemia tanto tiempo bueno Muchos de nosotros estuvimos encerrados por mucho tiempo, eh, entonces yo creo que tomar decisiones así tan importantes eh, es como el momento, ¿no? Después de todo lo que hemos de lo, de todo lo que hemos pasado. Eh, y además contarle a nuestros auditores que, eh, bueno, si ustedes escucharon, nuestros voluntarios vienen de, de muchos lugares. Algunos los han conocido en el sur, otros en el norte. Eh, la José recién nos decía que en Valparaíso... Eh, y también la fundación, de alguna forma, echa de menos eso, ¿no? Estar en contacto con gente, conocer gente en el camino, eh, en ferias de, de vocacionales de las universidades, de colegios, etc. Eso es súper importante también para la fundación. Eh, pero así como eso es importante, también es muy importante las redes sociales. Entonces mucha gente ha llegado gracias a las redes y, y nos ha contactado. Entonces, ahora pasamos a... A esta segunda pregunta, que eh, quizás la gente se, eh, se, se quiere, quiere quiere la respuesta, ¿no? ¿Por qué tanta, tantos invitados hoy día en este podcast? Eh, y es un, un grupo muy especial porque eh, son, son siete personas que van rumbo a África en unos días más. Eh, y queremos saber dónde se van, por cuánto tiempo eh, y cuándo se van.
1: Así que, Jorge. Eh, o sea, así que, por favor, ahí vamos el. el... Eh, hay a la que nos dice <risa> Así que por favor, Josefina Nos puedes decir eh, ¿Cuándo se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Y en especial después a ti Específicamente, ¿qué es lo que te va a tocar hacer?
6: Eh, ya A ver, nos vamos en una semana más <risa> eh, Somos hartos, pero tengo entendido Que, bueno, las chiquillas Nos vamos a Etiopía eh, y en Etiopía hay dos lugares como posibles que nos podemos ir, que es Adila que es una ciudad que queda como hace llorar al sur de la capital y Azuay eh, yo tengo entendido que me voy a Adila eh, y la verdad es que como ayudar en temas de salud pero en atención primaria ahí hay como un estilo de Cefam, donde la gente va como a consultar todo tipo como de morbilidad o no sé no sé, bueno, las cosas que pasen allá y, y ayudar en lo que se pueda. Eh, eso. Muy emocionada por irme, eh, de aprender eh, de, de todas las experiencias de allá, de la cultura, de la gente, eh, y de compartir también con los chiquillos que ya están allá.
1: ¿Y por cuánto tiempo tienes pensado, pensado eh, Yo me voy,
6: me voy por tres meses al voluntariado.
1: Ah, ya, tres meses. Sí. Hay también hay que recordarle a, lo, a los futuros voluntarios a los que tienes pensado irse que hay distintos eh, tiempos. Hay gente que sabe por tres meses, otros por seis, otros para años. año. Y así, digamos, ahí también es bien tranquilo en ese sentido. No, 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 no hay un tiempo fijo, ni mínimo ni máximo. Eh, tú, Paula, eh, eh, cuéntanos ¿qué te, va, qué te va a tocar eh, hacer, por
5: favor. Bueno, yo, eh, inicialmente, eh, siempre pensé que iba más que nada como personal de la salud, quizás no como específicamente como dentista, porque todo mi trabajo conlleva harto material, insumos, cosas que igual, eh, quizás, eh, bueno, en Etiopía, que es el lugar donde me voy, no están al alcance, ¿ya? Entonces, inicialmente, me eh, creía que íbamos a hacer más que nada educación, como el colegio cosas así, a las comunidades. Pero en el camino eh, se ha dado como algo súper bonito que, bueno, allá también el partner local se ha, se ha ido motivando con, con la idea de que vaya una dentista. Entonces me están como acondicionando un box. Oh, entonces igual es súper bueno porque igual voy a poder ejercer como a lo que me dedico eh, hoy en día acá en Chile y poder como generar ese como esa como granito de arena en la salud oral de, lo, de la gente de allá como es súper motivante pues. entonces voy con materiales de cosas de educación de todo un poco para puxa, hacer lo que más se pueda eh, los meses que voy, que me voy por tres meses
1: Ah, ya, también te vas por, por tres por tres meses eh, y ahí como para seguir también el mismo hilo de, del tema de la salud Sofía, eh, también pues ¿Te va a tocar el mismo lugar de, en Etiopía? ¿Cuánto tiempo tienes pensado de irte? ¿Cuál es el plan que te gustaría hacer allá?
2: Eh, bueno, yo me voy a, a otro pueblito, a Suay se llama, que, queda, que queda, creo que un poco más cerca de la capital que Dila. Eh, y entiendo que voy a un consultorio que se dedica un poco más a atención primaria también, pero más enfocado en niños y en nutrición. Así que ahí a... A ponerle vino y a poder aportar en lo, en lo que se pueda en ese sentido. Eh, Nada, no, estoy muy feliz en realidad, como nerviosa, ansiosa, igual, pero, pero emocionada también con, con lo que me va a tocar hacer y, y aportar en lo que se pueda.
1: Genial, genial. Ahora sí, ahora cambiando tal vez el área de la salud, ahora nos vamos a ir al lado más agrícola. Eh, David, por favor, cuéntanos que, a dónde te va a tocar ir, qué te va a tocar hacer. ¿Cuántos tiempos eh, tienes pensado irte para
4: allá? Ok, ok. Mira, eh, nosotros, bueno, nos vamos con, con mi compañero de viaje, que es eh, José, José, o sea, el Jota, y el eh, nos vamos a Kenia, y específicamente a una ecogranja que se llama de los 3.000 amigos. Esta queda cerca de, de Nairobi, específicamente en Kiserian, y ahí vamos a trabajar, con, supone, con las comunidades locales eh, en todo el asunto que es administrar la granja, hacerla más productiva y eh, Enseñando a la gente específicamente, vamos a ver que yo quiero hacer como capacitaciones, clases, imagino que a niños, eh, a personas más adultas, y, y eso específicamente, enseñar todo lo que es, eh, porque es también una escuela, la Ecobranca es una escuela de agricultura orgánica y ecológica. Entonces, como eso es mi especialidad, y con J, ahí hemos hablado, igual que tengo algunos planes, también llevamos material eh, para enseñar mucha parte didáctica y bueno, hacer lo mejor que podamos entre ambas profesiones.
1: Me, 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 me parece, y además, bueno, ¿cuánto tiempo tienes pensado ah, sí, no. irte?
4: Nos vamos por 10 meses. Ambos nos vamos por el mismo periodo.
1: Ah, imagino, sí, igual en el caso sí. tal vez de la, de la agricultura hay que irse por más tiempo para por lo al menos alcanzar a ver eh, la cosecha. <risa> ver, algún, producto brote. Final. algún brote al menos, porque con dos meses, tres meses no es mucho. Claro. Sí, ¿no? <risa> la
4: idea es que igual los proyectos tengan continuidad, que eso es lo que sí. más queremos, que tengan continuidad.
1: Sí, eso es súper es importante. Sí. Eh, Brenda, por favor, eh, avance a tocar ahí, ¿qué te va a tocar hacer? ¿Cuánto tiempo tienes pensado irte y si de repente te gustaría extender eh, ese tiempo?
3: Mira, eh, yo voy inicialmente a Etiopía, cuatro meses, también a Suay. Eh, me parece que en parte de educación, administración, medio como que voy a hacer la chepiva. Así que como que Eduardo estoy dispuesta a hacer lo que necesiten allá uh
0: -huh.
3: Y después voy dos meses a ayudar a los chicos A unirme con David y Jota en Kenia Ah,
0: mira yes, eso, eso no lo sabía, es yo no lo sabía
3: Claro, yo inicialmente iba seis meses a Etiopía uh -huh. Pero después redefinimos destino y hicimos cuatro y, y dos Y dos, ah mira, qué
1: sí. interesante eso, Sí, sí, sí. es como para, para ver que igual estos voluntarios o sea, los voluntarios van cambiando o Exacto. igual también interesante también que uno digamos quiere ir con su profesión que se entiende verdad que uno quiere ejercer pero al mismo tiempo uno va y dice bueno también ahí tengo que hacer otras cosas sin
3: Entonces, duda sin duda mucha sorpresa obviamente
1: obviamente sí y, y tú Brenda eh, tal vez entrando un poquito más en los más, más, más profundo, ¿no? para conocerlos también ustedes como personas eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas el, el continente africano?
3: Eh, creo que es una realidad difícil, a veces una, es lo que uno se imagina cosas y después cuando llegaste te puede choquear por eso es importante también cómo uno va preparado emocionalmente y, y, y entender que obviamente entre nosotros debemos ser un apoyo ante esas situaciones que nosotros no vamos a poder cambiar la realidad de ellos, sino que, que aportamos a que tengan una mejor calidad de vida. Y me parece que todo lo bueno al final sea educación, salud o en la agronomía, lo importante del profesional es lo que dejamos con relación a la educación. Creo que el enseñarles y que ellos se eduquen es lo que les permite a veces salir de de, de esa situación de, de más carencias, es decir, más allá de las situaciones políticas y económicas del país, me parece que la educación nos permite discernir, nos permite hacer mejores elecciones, nos permite cuidarnos a nivel de salud, entonces creo que va a ser una realidad a la que quizás me enfrenté en el norte argentino, Argentina tiene mucha pobreza, pero bueno, este continente faltan un montón de herramientas que, que por eso también necesitan de tantos voluntarios de, de ONG del resto del mundo a que nos sumemos a esta causa digamos así que yo creo que, que va a ser dura pero bueno hay que hay que ponerle pilas ponerle fuerza y ánimo que que bueno que es lo que, lo que se necesita para, para poder ayudar y dar lo mejor me parece
1: bien no, bonito no, bonito de buen análisis eh... David, eh, ¿cómo te imaginas tú el, el continente africano y cuál crees tú que son tu, los desafíos que vas a tener
4: eh, allá, personalmente? Bueno, así como comentaba Brenda, yo creo que es lo mismo que eh, mire, yo estoy abierto, se, se, se vean la realidad más o menos que, que puedan contar allá, así que igual eso como comentaba, la preparación como emocional, de, de saber cuál puede ser la realidad, que puede ser muy muy eh, heavy como, eh, contar mucha pobreza eh, falta de recursos enfermedades, ver todo eso igual va a ser impactante, pero eh, al mismo tiempo va a ser enriquecedor, aparte que el, el entorno que rodea a las comunidades eh, bueno, yo encuentro desde chico igual, África me ha gustado, mi familia me crió con, con muchas cosas de, que tenía que ver con África y ahora este como sueño siempre imagino la parte de África linda como la naturaleza, ¿cierto? los animales eh, todo lo que se encuentra allá, ya sea en la sabana o parte más eh, con más vegetación, pero Obviamente que es la parte humana, que es lo que vamos a hacer nosotros, la parte social. Y yo creo que nos va, va a poder ir hartas experiencias que van a ser fuertes, pero al mismo tiempo enriquecedoras. Yo voy preparado, igual voy abierto a todo eso. Y, y eso, a, a poder reaccionar de la mejor forma y a poder aportar de la mejor forma desde de mi área en conjunto con el grupo.
1: Eh, y tú, eh, Sofía, eh, ¿cómo te imaginas el... Bueno, aquí ya en la parte tal vez más de salud, que... Tal vez de repente lo que nos toca ver harto más en los, en los comerciales, este, con, sobre todo con el tema de la nutrición. ¿Cómo te, te imaginas? Me imagino que hay una mayor conciencia ¿no? desde el punto de vista de la salud en lo que es, en, lo ocurre en el continente africano.
2: Sí, claro. Eh, en realidad tengo como muchas imágenes de, yo creo de, lo, de lo que se ve siempre claro, en redes y, y de, la, de, la, como de las carencias que tienen allá, sobre todo en temas de nutrición, alimentación. Eh, me imagino que va a ser duro, va a ser difícil, pero va a ser también enriquecedor como el, el poder aportar, aunque sea un granito de arena, como, como dice Brenda.
1: No sé, sí, tal vez es como la sorpresa, ¿no? De repente claro. uno como que no quiere imaginar tanto, porque de repente, bueno, no sabe de repente qué, qué tan fuerte puede ser o no cuando uno llegue, ¿no?
2: Sí, de todas maneras. De todas maneras. Pero sí creo que también es muy importante como la, la preparación psicológica el, y el apoyarnos también entre nosotros. Eh, como vamos a estar viviendo ahí el choque el, el de realidad, y obviamente es una realidad muy distinta a la que tenemos acá en Chile.
1: Claro, claro. Eh, Paula, ¿cómo te imaginas África? ¿Y cuál crees que van a ser tus desafíos? Y tal vez como agregando, pensando como en irse en, con un grupo que igual es grande. Como esto ya no es el voluntario que se va solo, sino que habrá un grupo que no es, digamos, con tu partner, digamos, una pareja, sino que son, digamos, son más.
5: Eh, a ver, por, mira, por ejemplo, el desafío mayor que creo que voy a tener allá es como un poco eh, el tema cultural, porque, o sea, llevándolo al área mía de mi pega como tal, porque... Uno acá sabe más o menos cómo, no sé, eh, por ejemplo, tratar a los pacientes porque tienen tales costumbres, tales hábitos, y allá es muy distinto. Entonces, por ejemplo, no sé, acá los niños se me llenan de caries porque tomen, comen mucho azúcar, eh, no sé si se pillan los dientes, pero allá me imagino que el consumo de azúcar refinada es distinto, los hábitos de alimentación también son distintos quizás no se lavan los dientes con un cepillo, no tienen acceso a agua florada como acá. Entonces, un poco, eh, ese es como mi desafío, cómo adaptar mis conocimientos y lo que, eh, tengo los recursos disponibles que tengo allá para poder dar como lo mejor y mejorar eh, como la salud y tener mayor impacto en la comunidad. Y dentro del equipo, como vamos varios, lo bueno que yo nunca he tenido como mi trabajo nunca ha sido tan solitario, ya como trabajo en un consultorio, somos, no sé, cientos y tantos funcionarios, entonces en el día a día eh, me relaciono con muchas profesiones distintas, con gente de, con distintas personalidades, entonces creo que tengo la capacidad de poder como, eh, poder trabajar en equipo, poder comunicarme, entonces, como que no, no lo veo como un, quizá un posible, o sea, un posible problema o, o algo de, de que sea un grupo tan gran, al contrario. Más me motiva como para poder complementar mi trabajo con, lo, con los conocimientos de los demás.
1: Sí, no, eh, es bueno, digamos, como el, el antecedente previo. Creo que cuando ya, claro, insertado aquí en Chile, digamos, en el mundo laboral, te prepara por lo menos... Eh, lo que es un área laboral en otras partes, de pues, saber por lo menos cómo hablar con otros profesionales, ¿verdad? Pero aquí yo creo que lo entretenido es cuando, mira, estoy con, eh, no sé, tres personas más en la misma casa, más o menos como una especie de reality, más o menos. Pero claro, igual de cierto modo, una buena experiencia, igual, o sea, sigue siendo igual de bonito, ¿no? Eh, Josefina, eh, así por último, ¿cuál <risa> crees tú que van a ser, si sí, es un grupo grande, ¿cuál crees tú que van a ser tus los desafíos. ¿Cómo, cómo te imaginas África? Y, y claro, como, como me acá mucho el grupo, ya pensaron desde antes, este a la fundación, ¿verdad? Más, más de un año ya lo habían pensado. Eh, ¿Tú dirías que ese, eh, el continente como te lo imaginabas antes? ¿Es el mismo de antes que es de ahora? ¿O, o sientes que cómo, cómo, cómo es esa imaginación? ¿Cómo ha ido cambiando hasta ahora?
6: Eh, mira, un poco también, como han dicho todos, eh, creo que la realidad va a ser muy distinta al inicio uno como que lo va viendo así como Uy, África, como que lindo, y cada vez que uno se va acercando como al momento de irse, empiezan como también un poco los, los miedos, los desafíos de ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Me va a tocar esto? O las cosas que nos cuentan también los chiquillos que están allá eh, de lo distinto que es la realidad yo creo que también el mayor desafío en mi área, un poco como decía la Paula, también es ese como choque cultural de, y de patologías distintas que, que tienen allá, que son sobre todo como más infecciosas eh, he entendido que, no sé, o sea, hay muchas enfermedades que aquí en Chile no hay que no manejamos en un consultorio como por ejemplo, no sé, acá es más gente con diabetes, hipertensión Allá va a ser gente, me imagino, con eh, muchas heridas, lesiones, como infectadas con hartos tratamientos antibióticos, que probablemente haya mucha resistencia. Y siento que ese va a ser como el mayor desafío, un poco también como aprender, eh, aprender de cómo también hacen las cosas allá, eh, qué cosas se pueden mejorar. Y como decía la Brenda, eh, yo creo que lo fundamental también va a ser el tema de la educación. Ojalá pueda aportar con un granito de arena en ese sentido de, de qué cosas desde otros continentes se, se hacen de, ot de otra manera y, y cómo poder eh, mejorar las cosas. Así que eso, eh, vamos a ver qué va a pasar.
1: Sí, no, yo creo que cualquier persona que se atreva a ir al continente africano eh, va a ser siempre un aporte. Yo creo que eso siempre hay que valorar. Bueno,
0: Cristian. Sí, de todas maneras, Jorge, eh, es súper importante lo que han dicho los chiquillos porque en realidad como profesionales, eh, ya de vuelta en Chile, en el futuro van a, yo creo que van a ser eh, otro tipo de profesionales, ¿no? Eh, con una experiencia totalmente enriquecedora, va, va a probar ahí su, su nivel de frustración también, como decían, por ejemplo, Paula, que yo creo que en, en su caso va a ser de alguna forma pionera, ¿no? Eh, no no están la, no está las condiciones para que ella de alguna forma puede ejercer su profesión eh, de la mejor forma pero aún así eh, va a poner su granito de arena o también lo que decía la Jose eh, de cómo enfrentarse a otro tipo de enfermedades, patologías que acá son muy desconocidas eh, ellos acá a la vuelta en Chile van a ser un referente también de, de profesionales con otra formación mucho mucho más, más, más rica en conocimiento y en experiencia así que igual es un gran gran aporte lo que están haciendo no solo en África lo que van a hacer sino que también de vuelta en Chile y ahora pasando a otro tema, esta pregunta ya la habíamos hecho en otros en otros episodios eh, y las respuestas son son variadas no son variadas porque bueno aparte de que ustedes son de distintos lugares vienen con distintas eh, formaciones eh, nos gustaría saber qué es lo que eh, les dijeron sus papás sus hermanos sus amigos cuando <risa> les contaron que eh, tenían pensado irse a África en medio de una pandemia mundial, eh, por, no por un par de semanas, sino que por varios meses. Eh, nos gustaría saber un poco eh, qué les dijeron. Vamos a empezar con la José.
6: Eh, una buena pregunta esa. <risa> eh, mis papás, en verdad, felices y me apañaron. Eh, siempre me han apañado y siempre han sabido que me quiero ir a África. De hecho, fue como hoy oh, bacán, al fin te vaya a ir, pero Ay. claro, eh, no le creo nada a mi mamá que está cagada de susto <risa> todo el año me decía José, pero ¿estáis segura que te querís ir? ¿y por qué no después? Lo puede hacer en cualquier momento de tu vida pero no, ya ya saben que es parte de y eh, hay que cuidarse nomás y, y nada, eh, capaz que sigamos en pandemia también mucho tiempo espero que no, pero no creo que hay que hacerlo cuando uno quiere y, y todo va a salir bien.
1: Sí, igual es, es interesante esa respuesta, como puedes hacerlo más adelante. Yo, 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 yo siempre respondo, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? No? Es como, si <ríe> igual. vida, va a ser después, más adelante, en mi vida, o sea. No, bueno.
6: y, si, y si es ahora, yo le decía, y capaz varias veces más nomás, pues sí. Y también, también.
0: Exacto.
6: Así que, no, pero bien, en verdad mi familia me ha apañado eh, y obvio que en estar. Eh, Siempre van a estar preocupados los papás De que uno les pueda pasar algo Pero eso en todo En todos no. lados nos puede pasar algo
0: Sí, es cierto Y en el caso de Paula, Paula ¿qué te han dicho tus familiares, amigos?
5: Eh, bueno, por ejemplo Claro, como dice la José Obviamente los papás siempre van a estar preocupados eh, En el caso, por ejemplo, de mi papá No, al tiro, qué bueno, es lo que siempre he querido eh, Yo vengo transmitiendo de, yo creo, como los ocho años que... <risa> Yo quiero ser dentista cuando grande y hacer un voluntariado en África. <risa> Nada, ese toque. Era esperable entonces. entonces. Mi, mi, entonces mi papá es súper feliz, como es lo que siempre he querido, lo que has dicho. Pero mi mamá es mucho más aprensiva y, no sé, bueno yo les di la noticia, eh, fue como dos meses después que me compré un departamento Ajá. Eh, con mi pareja. Entonces como que... ¿Pero qué onda? Si te acabas de comprar un departamento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar a tu pareja? Así como... Lo peor de lo peor. Y mi mamá poniéndose en todos los escenarios como... Pero si te pasa algo, si te enfermás... Como como muy pesimista. Y yo termino... Solo la, la miro y le respondo mamá... Piensa en toda la gente que voy a poder ayudar y hacer feliz. <ríe> le digo eso y como que se queda callada. No dice no, nada mira. más.
0: No hay respuesta para... Sí, porque me va a decir bien, pero... frente a eso? Ya, no, no verdad, dice nada. Okay, pero sí, sí, yo creo
5: que hasta... Hasta esta semana todavía intenta convencerme en... Ah, mira. <risa> como de alguna forma, porque ella es súper aprensiva y todo, claro. y como que tiene miedo que le pase algo, o sea, que me pase algo a mí y todo eso. Claro. Oye,
1: el pololo ahí fue sí. fula paño, ¿no? Sí, la, la pareja ahí... <risa> sí,
5: sí, mira, yo creo que al principio pensé que lo estaba como agarrando para el hueveo, como cuando le dije, como, hoy me voy a ir, y yo creo que no lo, no lo sintió porque... Ah, porque de decir como, ah, no, la pola está con su idea. Pero de aquí hay que pase. Y claro, pues ahora se está acercando la fecha y todo eso. Entonces, yo creo que recién esta semana como que ha estado como, ya, yeah, se va, es real. <ríe> eh, como eh, un poco interiorizando la, la idea. Claro. Pero sí me apaña, o sea, de hecho después, cuando termine el voluntariado, la idea es que viajemos un tiempo. Entonces, uh -huh. no, súper bien. Con todos nuestros proyectos, o sea, así igual todo como, como ha estado.
0: Qué bien, qué bien. Eso, así faltan más pololos y pololas que a palma, <risa> de esa forma. Muy bien. Oye, sí. eh, y Sofía, ¿qué, ¿qué te han dicho a ti, tus amigos, tus conocidos, tu familia?
2: Eh, <risa> bueno, un poco yo creo que como todos, obviamente hay miedos. Eh, mis papás también son aprensivos y yo veo que que les da miedo más como por el tema, yo creo, claro, de, de pandemia y, y por el resto de las enfermedades. O sea, mi papá como... yo tra traté de irme antes, cuando estaba en la universidad, mi papá así como, te va a dar malaria, y yo como, pero papá... Entonces, ahora, claro, que ya uno, como ya como profesional, al final son decisiones que ya no te pueden decir que no o que sí. Eh, hoy que apañando full con todos mi, mis papás, mis amigos, pololo, también todos apañando, eh, y felices, y, y como que ni yo me creo que, que, que va a pasar, así que falta poco, falta, que poco. Falta, falta poco, y, y nada, están, están todos apañando. Qué
1: sí, igual, igual me gusta ese argumento, o sea, como los papás van cambiando de argumento. Uno es como, ah, te más adelante, no sé, va tu papá y dice, ah, te da malaria, y tú, como, dices, claro. médico, la malaria se, se controla así, ¿no? Es como, como que el argumentos claro. lo van creando y bueno, nada lo impide. Claro. Oye, y David, a ti,
0: tú que ya has intentado, ya hemos intentado que... Que pudieras viajar hace, hace harto rato ya varias cosas que sí. no sobre todo la pandemia ¿Qué, ahora que estás cerca, ¿qué te han dicho ya tu, tus familiares, amigos, con la fecha ya que está, ya hasta el ticket, entonces
4: ¿qué te han dicho? Bueno, En este momento todos despidiendo más que nada ah, pura despedida pero no, entretenido, mira, yo del principio igual me han apoyado harto y mi familia sobre todo siempre ha creído en esto, en lo que es proyecto personal, es realizar un sueño y... ¿no? Y ha sido súper bonito, nunca recibí nada malo. Algunos amigos nomás, eh, algunos comentarios que era una locura, obviamente, ahora después que entramos en pandemia, porque yo empecé claro. con, este, con este viaje antes de, ah, de la sí, pandemia.
0: Exactamente.
4: Claro. Y han ocurrido igual varias cosas en mi vida, en el sentido, por ejemplo, que falleció mi viejito eh, hace ah. casi un, dos años, y bueno, y él era uno de los principales impulsores de, de que yo fuera. Así que ahora también lo veo como una meta y de ir, igual por cumplir algo que teníamos hablado desde antes pero como te digo, ha sido súper bonito, incluso mi pareja igual, tuve una situación súper parecida a la de Paula nos compramos un depa y también era una locura para todo el mundo que comprarse un depa ahora que te vaya a ir, pero yo creo que es dejar algo más más sólido igual cuando uno vuelva ahí? entonces como que me da más seguridad no sé, me siento más tranquilo y... no, pero todo bien, todo bien
1: qué bien, qué bien es más que nada si deseas escuchar el final de esta entrevista espera la parte 2